0: Ich war mit meiner Mutter im Urlaub und ich habe dann so auf die Uhr geguckt und gedacht, oh, ja, so in einer Stunde muss ich spätestens los und wir waren immer noch in der Sauna. Und ich dachte, eigentlich will ich mit dem Sex haben. Mein Ziel ist halt, dass ich
1: beim Sex die ganze Zeit, also ich nenne es immer so ein Hell Yes spüre zu allem, was passiert. Und er hat wirklich mich dann nur so benutzt. Und danach eben Netflix angemacht. Es ist gar keine Frage, dass bei einem One-Night-Stand ein Vibrator eingesetzt wird. Also, das ist, finde ich, ist einfach glasklar. <lacht>
0: Geliebter auf Zeit mit Luisa und Lenia. Mm,
1: mm,
0: mm, 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 mm.
1: Wikipedia, die How-to-Do-It-Yourself-Tutorial-Mitmach-Special-Folge.
0: Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Mein Geliebter auf Zeit-Podcast. Genau. <lacht> Mit uns ich so hoffe, One -Night wir sind kein One-Night-Stand für euch, sondern ihr hört uns jede Woche. <lacht> Wortspiel. One-Night-Podcast. One One-Hour-Podcast-Stand.
1: Ja. Wie viele Stunden habt ihr eigentlich schon diesen Podcast gehört, würde mich mal interessieren. Neujahr kriegen wir manchmal so Nachrichten, was Spotify dann immer so anzeigt. Du hast 300 Stunden diesen Podcast gehört. Stimmt, ihr könnt uns ja. ja mal
0: Screenshots schicken.
1: Ja. <lacht> Ähm, ja. ja, aber Lisa, du hast ja gesagt, wir müssen mal über One-Night-Stands reden und jetzt hast du gesagt, ach, du erinnerst dich eigentlich gar nicht mehr daran und hattest eigentlich auch noch nie einen One-Night-Stand
0: oder so. Ja, das ist ja. so lustig. Ich, ich habe gerade zu Lenia gesagt, warum reden wir eigentlich über One-Night-Stands, weil ich kenne mich gar nicht so aus mit One-Night-Stands. Ich habe nicht so viele One-Night-Stands. Lenia so, hä, du hast nie gesagt, <lacht> dass du über diese Folge reden willst, über dieses Thema.
1: Ja, das ist immer so, Luisa so, oh, Lenja, wir müssen unbedingt über dieses Thema reden und dann so eine Woche später, hä, wieso reden wir über Warum? dieses Thema? über dieses blöde
0: Thema, wo kommt dieses blöde Thema her? Wer ja. hat sich das ausgedacht? Ja. Oh mein Gott, naja, also das heißt, wir reden jetzt halt über One-Night-Stands und ich habe tatsächlich nicht besonders viele One-Night-Stands.
1: ja. Aber du meintest irgendwie so, also du hast geschrieben, wir müssen mal eine How-To-One-Night-Stand make One-Night-Stand great
0: again. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Das ist schon so lange her. How to make mhm. One-Night-Stands great again. Ja, wahrscheinlich genau, weil es mir darum ging, so, warum haben Leute überhaupt One-Night-Stands? Was, also kann man auch gute One-Night-Stands haben? Warum äh, macht man das und wie kann man das gut machen? Ja, weil ja. bisher habe ich einfach immer nur schlechte One-Night-Stands gehabt. Wenn ich, also ich rechne ja. jetzt einfach nicht den Job mit ein, weil ich finde irgendwie, beim Job ist es ja schon so, dass man One-Night-Stands hat, obwohl meine Dates auch oft One-Night-Stands werden. <lacht> <lacht> ja, und dann das ist aber irgendwie anders, glaube ich. Ja, ist bei mir auch so. Wir
1: können ja auch gleich am Anfang schon mal die Frage reinwerfen, die erste Spotify-Frage, scrollt mal runter und sagt, hattest du schon mal einen One-Night-Stand? Das würde mich auch interessieren. Ja, weil ich, ich kenne auch, als solche mein Partner hatte hatte noch nie in seinem Leben einen One-Night-Stand.
0: Ja, definiere erstmal One-Night-Stand, bitte.
1: Ja, genau, also darf man wirklich nur einmal oder eine Nacht Sex haben?
0: Genau. Oder Bei, bei mir ist es auch so, dass ich dann halt mehrere Nächte mit dieser Person Sex hatte und dann ist es ja kein One-Night-Stand mehr.
1: Ja, aber irgendwie ist trotzdem noch so ein Gefühl von One-Night-Stand hat oder so. Dann ist es so eine nicht. Affäre. Ja, aber hattest du schon mal so dieses nach, dem, nach einer Party oder irgendwie so einfach jemand mit nach Hause nehmen und es ist so ganz klar, es wird jetzt so dieses eine Mal und vielleicht
0: tauscht man nicht mal Nummern aus oder sowas in die Richtung? Ja, das ist ja das Problem bei mir. Ich bin ja so eine Klette. Das heißt, wenn ich mich einmal an irgendwas rangeklettet habe, dann bleibe ich da erstmal kleben. Also zum Beispiel ja, das, dieser ja. eine One-Night-Stand, den ich hatte vor zehn Jahren, das ist halt jemand, mit dem war ich danach irgendwie acht Jahre in einer Beziehung.
1: <lacht> das, aber das finde ich auch witzig, weil guck mal, also ne, es gibt ja zwei Varianten. Variante A ist, der One-Night-Stand ist gut und warum sollte ich es dann nicht nochmal machen? Genau. Und Variante B ist, der One-Night-Stand ist schlecht aber dann ist er halt auch schlecht. Warum sollte ich dann überhaupt One-Night-Stands haben? Also es gibt eigentlich keinen einzigen Grund, One-Night-Stands zu haben. Oh mein Gott, doch, ich hatte also schon
0: mindestens zwei, 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 zwei One-Night-Stands, weil ich erinnere mich, wo du es jetzt gerade sagst, über schlecht, mhm. weil ich wollte gerade nämlich antworten, ich habe immer nur einen guten Sex. <lacht> aber <lacht> das ist natürlich Quatsch. Ähm, da, und das andere verdränge ich dann so ein bisschen so, ach, das mhm. zählt ja nicht als Sex. Das zählt dann einfach für mich mhm. gar nicht. Das ist dann aber auch keine One-Night-Stand. Das ist dann einfach nur schlechter Sex gewesen, den ich nicht wiederholt habe. Ja. Ich hatte ja. schon, also zum Beispiel einmal, oh, ja, das könnte ich schon, also ich hatte einmal zum Beispiel, habe ich mich mit jemandem gedatet, den ich in der Fahrschule kennengelernt habe. Der war echt total süß. Und ich habe richtig mit ihm connected, und dann Also beim Motorradführerschein. Und dann hatten wir auch Sex. Und das war auch gar nicht so schlecht. Aber danach hat er mir erzählt, dass er so ein krasser Impfgegner ist. Und das war so voll die, diese Hochzeit von Corona und bla bla bla. Und das hat mich so abgeturnt, dass ich keinen Bock mehr auf ihn hatte.
1: Hm, dann war es ein richtig guter One-Night-Stand. Weil es war ein One-Night-Stand, du hattest guten Sex. Und ihr habt euch nicht nochmal getroffen.
0: Stimmt. krass Das ich zählt
1: hatte... dann, ja. ja. Du hattest auch mal ein one night cent im Urlaub, erinnere ich mich noch. Das hast du mir mal erzählt. Was war da
0: nochmal? Da war irgendwas mit einer Sauna und dann... Stimmt. Ja. Oh mein Gott, ey, ich hatte gut, schon mehrere. Gut, dass du mich hast ey. Ich hatte schon mehrere one nights das Stimmt, da hatte ich auch... Aber das war auch schlecht, leider.
1: Naja, es war, glaube ich... Also, ich sag mal, wie es war. Denn weil ja, ich erinnere mich hin. ja noch daran. Also, du meintest, es war nicht schlecht, aber kurz. Es war...
0: Ja, das war und so. Dann, ja. Es war eigentlich richtig geil. Eigentlich ist es ja, eine gute genau. Geschichte. Ja. Also, ich habe diesen Menschen im Urlaub kennengelernt und wir haben uns dann so ein bisschen, so bei beim, ich glaube, beim Rafting haben wir uns kennengelernt und haben, haben wir darüber geredet, dass wir eigentlich keinen Klettersteig gehen würden, aber beide niemanden haben, der uns so ein bisschen, mit dem wir zusammen einen Klettersteig gehen, weil ich bin nicht so eine Klopte, die alleine einen Klettersteig geht. Und dann haben wir uns verabredet, am nächsten Tag Klettersteig zu gehen. Dann sind wir geklettert. Und das war, ist schon sehr hot, wenn man mit jemandem so eine krasse, körperlich anstrengende Sache macht. Und dann hat er gesagt, also in meinem Hotel gibt es eine Sauna. Wie ist es bei deinem Hotel? Und bei meinem Hotel gab es, glaube ich, gab es auch eine, aber die war nicht so gut. Aber ja, bei mir ähm, gibt es keine Sauna. Nee, nee, nee ich komme zu ich dir. So, ja, okay, also wir können noch bei dir in die Sauna gehen. Das heißt, ich bin dann mit dem Menschen, mit dem ich da geklettert war, in die Sauna gegangen. Und wir haben uns natürlich die ganze Zeit, es war schon so eine flirty Stimmung. Und es war die ganze Zeit so ein Kribbeln, so ein puh, irgendwie finde ich den hot und jetzt bin ich mit dem nackt und er sieht mich nackt und wir reden über Sex. Also wir haben dann auch über Sex geredet und so. Und dann, ich weiß auch nicht, ich war dann irgendwie mit meiner Mutter verabredet, weil ich war mit meiner Mutter im Urlaub zum Abendessen oder so. Und ich habe dann so auf die Uhr geguckt und dachte, oh, ja, so in einer Stunde muss ich spätestens los und wir waren immer noch in der Sauna. Und ich dachte, eigentlich will ich mit dem Sex haben. Und dann habe ich dann irgendwie noch sowas zu ihm gesagt wie wollen wir noch kurz hoch auf dein Zimmer gehen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Bester Anmachspruch ever. Und dann eher so, äh, ja. Und dann war es, oh Mann, es war so enttäuschend. Hm. Es, war wirklich, es war wirklich enttäuschend. Es, warum war es enttäuschend? Weil es war so, ähm, wir kamen so rein und dann war es so, ähm, ich habe so das Gefühl gehabt, es gab nicht so ein richtiges Vorspiel oder so, sondern es war so direkt, okay, wir müssen jetzt einfach irgendwie diesen Penis da reinstecken, damit wir Sex mhm. hatten mäßig und dann hatten wir so dann war es so, so ein bisschen so Rammel so mäßig und dann war es halt vorbei ja. und das war es dann ja ich bin nicht gekommen ich hatte keinen. echt ich glaube nicht Krass. ich weiß es nicht mehr genau aber ich also für mich in, in mir drin fühlt es sich nicht so an hätte ich da sehr ja. besonders viel Befriedigung erfahren hm. aber ich fand ihn irgendwie total süß aber der Sex war ich leider super enttäuschend ja mist also ja, und das das ist dann... Und dann hatte ich noch so ein drittes Mal, was dann eigentlich auch ein One-Hat-Stand war, was eben auch dieses enttäuschende Ding war. Ähm, mit äh, mit jemandem... Da habe ich dann tatsächlich... Hatte da an, ich hatte da einen Vibrator dabei. Und dann habe ja. ich es mir dann noch selber gemacht. Aber ich glaube, ja. das fand der ja ein bisschen abschreckend. Und dann hat er sich nie wieder bei mir dann. gemeldet. <lacht> 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 und dann ja. hatte ich noch diese Art von, von Affäre mit jemandem, der wirklich schlecht irgendwie mhm. im Bett war. Der hat... Also weil der... Aber der hatte halt so einen sehr großen Penis und ich fand das schon sehr attraktiv, dass er sehr, einen sehr großen, harten Penis hatte. Das war für mich in dem Moment sehr, sehr gut. Und auch die Art, er war sehr so dominant, hat mich dann so gepackt und so gegen die Waschmaschine gedrückt. und dann so. Aber das war dann immer nur so zwei Minuten lang, hat es dann mhm. gedauert. Also, und er hat irgendwie gar nicht so darauf geachtet, dass ich auch noch Spaß habe, sondern er hat wirklich mich dann nur so benutzt und danach mhm. eben Netflix angemacht das hat, davon habe ich dir glaube ich mal erzählt ja, ja. und da habe ich dann irgendwie mich mit dem habe ich mich dann tatsächlich mehrfach getroffen weil ich dachte vielleicht wird es ja noch besser das Potenzial das Potenzial ist da es ist zwar jetzt gerade noch schlecht aber vielleicht wird es noch besser also das heißt wir also wir fassen zusammen so äh, bei mir jedenfalls make one night stands great again schwierig, weil es sind mhm. ja deswegen One-Night-Stands, weil sie nicht so gut waren. Also ich habe zum Beispiel ein äh, guter
1: Freund von mir, der hat irgendwie öfter One-Night-Stands und erzählt mir davon. Und ich weiß, ich verstehe das auch mal nicht so ganz, aber bei dem, also das ist dann oft so nach so einer Party oder so, dass er sagt, ja, ähm, die Person war dann jetzt eigentlich zum Beispiel nicht so, nicht so unbedingt sein Typ. Also vielleicht optisch oder vielleicht auch so charakterlich. Aber in dem Moment war es irgendwie so eine die Stimmung und er hat es voll ge gefühlt und hatte voll Lust auf, auf die Person. Also das kann ich dann immer so ein bisschen nachvollziehen, dass es so in dem Moment sowas ist, obwohl vielleicht beiden klar ist, ja, wir sind eigentlich nicht so, wir stehen eigentlich nicht so aufeinander, aber irgendwie fühlen wir es gerade. Und ja. das kann ich mir dann schon wieder irgendwie so ein bisschen vorstellen. Ja,
0: so diese so. Neugierde und diese Spannung. Ja. Also ich muss sagen, mit diesem Klettermenschen. Ja, das genau. Das hätte ja gar keinen Spaß gemacht, mit dem äh, Klettersteig zu gehen und in die mhm. Sauna zu gehen, wenn ich nicht im Kopf gehabt hätte, vielleicht haben wir noch Sex mhm. und natürlich sehen wir uns danach nicht wieder, weil wir sind im Urlaub und ich reise irgendwie morgen oder übermorgen ab. Das war für ja. mich eh schon klar, dass es wenn, dann eh so ein One-Night-Stand ist. Und deswegen, ich will auch One-Night-Stands damit gar nicht verurteilen, sondern vielleicht ist es tatsächlich dieses kribbelnde, was daran eben so das ist, was uns, was uns so gefällt, und vielleicht ist es dann auch okay, wenn man mehr halt braucht mal schlechtes Sex hat. Ja, <lacht>
1: ja, stimmt. Und ich denke auch, vielleicht haben auch Leute mehr One-Night-Stands, die nicht so wie wir, ich sag mal so vor allem auch so diesen körperlichen Aspekt der Sexualität schon, also den haben wir ja schon sehr abgedeckt, also wir haben ja einfach viel Sex und bei mir ist zum Beispiel so, ich brauche jetzt halt wirklich dieses Verknalltsein, damit ich privat noch mit Leuten Sex habe, ja. weil dieses Körperliche habe ich schon abgedeckt so und also wenn ich das nicht hätte dieses rein körperliche Bedürfnis irgendwie auch, dann kann ich mir auch vorstellen, dass ich dann auch öfter einfach über irgendeine Dating-App mich zum Sex verabreden würde mit jemandem, wo mir echt egal ist, ob die Person dann irgendwie cool ist oder nicht oder eigentlich auch, ob der Sex gut ist oder so. Also Hauptsache, ich krieg mal wieder irgendwie so, weißt du? Also das kann ich mir auch vorstellen, ja. dass wir dadurch nicht so die One-Night-Stand-Typen sind.
0: Ja, oh, Ich weiß, was du meinst, aber wie machst du das dann oder wie stellst du dir das dann vor so dieser Morgen danach? Also weil ich, ähm, ich denke so an diesen Morgen danach und wenn das so ein Film wäre, wäre das so man wacht so auf, man denkt sich so, okay, also wie, wie gehen wir jetzt auseinander, tauschen wir jetzt Nummern aus oder nicht, weil es war vielleicht irgendwie gar nicht so spannend und ich habe jetzt meine Neugierde befriedigt und jetzt möchte ich eigentlich nicht mehr. Und dann ist es so dieses, entweder ghostet man die Person dann, was ich absolut unmöglich finde mhm. oder man fühlt sich vielleicht auch so leer, wenn die Person dann so gegangen ist und es dann so still ist in der Wohnung und ich stelle mir das gerade eben so vor im Film, dass man dann so in so einer Leere mhm. ist und dieses Bett ist so zerwühlt und
1: hm, stimmt. dieser was Morgen danach.
0: Und ich habe da gestern mit, ne, mit meinem Partner drüber geredet und er hat halt gemeint, ja, das ist dann eben so wie, wie der Kater, wenn man was getrunken hat. Mhm. Und das fand ich irgendwie einen ganz interessanten Vergleich, weil das ist so dieser Dopaminrausch, den man hat, wenn man so die Neugierde befriedigt in diesem One-Night-Stand und das ist alles so, oh geil und wir machen jetzt irgendwas und am nächsten Morgen ist es wie so eine Ernüchterung oder so ein werden davon.
1: Hm. Ja, ich glaube, dadurch, dass ich ja so ein Typ bin, dass ich gerne Zeit für mich alleine habe, ist das für mich auch immer eher so, oh, schön, jetzt bin ich mir so zu Hause und jetzt mache ich mir irgendwie ein schönes Frühstück und genieße es noch so. Also ich habe dann eher so mhm. ein... Das für mich ist es dann eher total schön, dieses Integrieren. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht, wenn man so ein Typ ist, der da die dann eher so diese afterdate blues hat, dass es dann besser ist, wenn man zu der Person hingeht, ja. als dass man quasi dann die ist, die dann zu Hause zurückbleibt. Ja, das würde so, ich das, auch sagen. Ja.
0: Das ich also auch das wäre auf jeden
1: Fall ein Trick. Ja.
0: Und ich frage mich auch, was würdest du sagen, bist du eher so der Typ, der dann direkt nach dem Sex geht? Oder bist du der Typ, der über Nacht bleibt? Weil wenn jetzt zum Beispiel jemand bei mir ist, dann glaube ich, würde mich das extrem verletzen, wenn wir Sex hätten und die Person zieht sich dann irgendwann die Hose an und sagt dann, oh, okay, ich muss jetzt heim, ciao. Und ja. lässt mich dann so alleine zu Hause. Das fände ich richtig doof. Andersrum, wenn ich bei irgendjemandem wäre, dann mit dem so Sex gehabt hätte das habe ich zum Beispiel mit diesem Typen mit dem Netflix gucken dann mhm. so gemacht, der dann eben direkt nach dem Sex Netflix angemacht hat, habe ich dann auch gesagt, so, ja, ich gehe jetzt mal, ciao. <lacht> Aber, <lacht> ja, also... Ach, ich finde, es geht beides. Also ich hatte auch
1: mit diesem Freund von mir, der manchmal One-Night-Stands ähm, hat, mit dem hatte ich auch, also habe ich so, so Freundschaft plus, sowas würde ich sagen. Und da hatten wir das auch so schon öfter mal, dass wir dann halt einfach irgendwie so Sex hatten und dann sind wir halt, also es ist halt jeweils, wo wir dann waren, dann ist die andere Person gegangen. Und das hatte irgendwie auch sowas, aber das war halt gar nicht so von so einem, okay, und jetzt habe ich keinen Bock mehr auf dich, sondern irgendwie, das hat dann auch nochmal sowas extra Verruchtes oder so vielleicht. Hm. Also so dieses, okay, und jetzt ziehe ich mich an.
0: Ja, ich und gehe. Aber wenn der fahre ich geht, noch nach Hause. Ja, wenn ich selber gehe, das finde ich fein. Ach so. Aber wenn die ah, ja, andere, aber andere Person angeht, dann, Person oh, geht. Das, das triggert mich dann irgendwie so ein bisschen. Das mag ich irgendwie nicht. Hm. Da fühle ich mich so, als wenn die Person mich so zurücklässt.
1: Ja, so als wärst du so nur für den Sex
0: benutzt ja, worden sein. Es will oder einfach so. die sein, die geht.
1: Ja. Ja, ich glaube dann, also wenn wir beide mal einen One-Night-Stand haben, Wobei das jetzt rein technisch gar nicht mehr möglich ist, weil das ja jetzt schon. Aber wenn, dann, dann darfst du die sein, die mich besucht. Weil ich habe damit auch nicht so ein Problem, wenn dann die Person geht. Weil dann habe ich halt okay. wie dieses, oh geil, jetzt im Bett, jetzt mache ich mich so richtig breit in meinem Bett. Und ja. irgendwie, das mag ich ganz gern so auch. Okay, das, ja, das ist
0: gut zu wissen. Vielleicht, Vielleicht muss, muss man, man sowas vorher ja. absprechen. ja. Ja, oder man muss sich einfach selber überlegen, was bin ich so für ein Typ? Wenn dann die Frage kommt, zu dir oder zu mir, was sage ich da lieber? Ich glaub, was würdest du sagen, wenn dich wenn jemand fragt, so zu dir oder zu mir?
1: Kommt drauf an, eigentlich ist es eine interessante Frage, genau, kommt drauf an, wie viel Vertrauen ich habe, dass ich das, was da passieren wird, geil finde. Also, wenn ich nämlich nicht so genau weiß, dann würde ich eher sagen, zu dir, weil dann ist es halt viel leichter, einfach irgendwann... Also ich finde es einfacher zu gehen, als jemanden rauszuschmeißen. Ja, stimmt. So, ja. und weißt du, und also es gibt ja so, ähm, ich glaube auch gerade so weiblich sozialisierte Menschen, die echt Schwierigkeiten damit haben, an irgendeinem Punkt zu sagen, ich will jetzt nicht mehr. So, das höre ich auch so oft von Frauen, dass die halt sagen, dann haben wir irgendwie rumgeknutscht und, ich war, und wir waren zu Hause und dann dachte ich ja, jetzt muss ich auch durchziehen. Das ist ja auch so krass. Ja. Also bitte, don't do it. N nur weil du jemanden küsst oder, keine Ahnung, damit gehst du keinen Vertrag ein, dass du jetzt auch noch irgendwas anderes machen musst. Ja. Aber wenn wenn einem das so voll schwer fällt und man noch nicht so an diesem Punkt ist, wo man so super easy sagt, ach oh, nö, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr, sorry, dann kann man, finde ich, wenn man bei jemandem ist, auch immer noch sowas machen wie, oh Mist, meine beste Freundin hat angerufen und ist schwanger. Ich muss jetzt schnell zu ihr fahren und sie tröst oder irgendwie sowas, weißt muss du? Dann kann Gassen man sich noch mitern. genau kann man sich noch so eine Notlüge ausdenken und dann einfach verschwinden. Und das ist noch mal einfacher als jemandem zu sagen, könntest du bitte gehen? Ja,
0: so. ja, Also das total. heißt ja. Und ich finde, das, was du gerade angesprochen hast, müssen wir auch nochmal extrem hervorheben. Weil ich glaube, also Konsens. Konsens, 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 Konsens. Also quasi, wir kennen ja diese Person nicht, mit der wir das Sex haben. Und wir müssen ja auch irgendwie die Person erstmal kennenlernen. Und dann muss man da sensibel vorgehen. Da geht das nicht so, dass man auf wie, wie, wie in meiner fünf Jahre Beziehung, wo ich einfach sage, ja klar, ich hier leg dich auf den Bauch und los geht's. Sondern das ist so... <lacht> Man darf auch in einer fünf Jahre Beziehung noch Sex haben. Ja, ja, klar, sexen. aber da, nee, aber da hat man, man halt so so Genau, man hat ein Gefühl für so einen Plan, worauf. Ja, aber bei, Im besten Fall. Bei so One Night Sense, und da habe ich tatsächlich auch schon so Geschichten gehört, eben von, von Frauen, vor allem weibliche, weibliche Personen, würde ich sagen, die dann irgendwie so auf Getränk oder Essen eingeladen wurden oder vielleicht sogar aufs Hotelzimmer eingeladen wurden, ne? dass er das Hotelzimmer bezahlt hat. Oder es ist so, so, irgendwie so ein mhm. Gefühl von, ich bin der Person jetzt irgendwie was schuldig. Mhm. Oder, ja, der hat ja das Taxi jetzt bezahlt und wir sind jetzt extra zu ihm gefahren und jetzt mhm. fühle ich mich plötzlich nicht mehr wohl. Da habe ich tatsächlich auch schon eine Geschichte von einer Bekannten gehört, die dann da irgendwie bei jemandem in der Wohnung war und sich plötzlich nicht mehr wohl gefühlt hat. Und er hat aber einfach nicht aufgehört. So, mhm. sie, sie hat dann den wirklich so angeschrien und sagt, ich möchte nicht mehr und so. Und es war, also das, das ist ja auch so ein richtiges Thema, so auch eine vielleicht eine Gefahr von, von One-Night-Stands. Mhm. Vielleicht sich auch mal zu hinterfragen, will ich das wirklich? Wie komme ich aus einer Situation wieder raus? Genau. Ja. Ja. Also, um das Ganze nochmal auf eine Ebene von normal bringen weil ich glaube, jeder Normalo weiß ganz genau, was echt nicht fein ist, aber auch ja. auf so einer Ebene von ich. Äh, nonverbal gibt es ja auch, auch Ebenen, wo man merken kann, okay, ist da jetzt überhaupt Konsens oder will die Person das eigentlich? Das heißt, man kann ja auch wirklich mal fragen, ist alles gut? Geht's dir gut? Magst du das oder das? Oder auch auf der anderen Seite halt sehr oft so spiegeln, ich finde es schön oder ich mag das gerade oder so, dass man da wirklich in dieser Kommunikation immer so ein Bewusstsein hat für, ey, ich kenne die Person nicht gut und sie kennt mich nicht. Werbung Wir
1: haben mal wieder eine super tolle neue Marke entdeckt, die vielleicht vor allem für die Menstruierenden unter euch interessant ist. Und zwar geht es um u ja Uya macht verproduzierte, nachhaltige Periodenunterwäsche, die eben eine nachhaltige Alternative zu Binden und Tampons ist, weil sie immer wieder wiederverwendbar sind. Und ich habe zwei Höschen von denen zu Hause und ich bin so ein Fan. Also ich habe ja schon verschiedene Periodenunterwäschen ausprobiert, aber ich muss sagen, dass mir oft die irgendwie doch dann irgendwo reiben oder die Einlage irgendwie zu dick ist und ich mich dann fühle, als hätte ich eine Windel an. Nichts gegen Windelkings natürlich. Und ja, die von Uja fühlen sich einfach so toll an. Also ich habe ausprobiert die Seamless von Uya. Die schmiegt sich einfach an meinen Körper an und sieht einfach mega hot aus. Und die gibt es ja auch in verschiedenen Stärken. Das heißt, die zweite, die ich ausprobiert habe, ist ein bisschen mehr sexy mit so schwarzer Spitze und sowas. Und ein bisschen dünner, sodass sie eher eine Slip-Einlage ersetzt. Also zum Beispiel perfekt ist in Kombination mit einem Menstruationscup oder einem Tampon während das andere Höschen eben ein sehr viel saugstärkeres ist, was, glaube ich, bis zu vier Tampons aufsaugt. Und diese Magic-Membran, die da eingenäht ist, ist so ein System bestehend aus drei Schichten, welche Flüssigkeit blitzschnell aufsaugt und speichert. Und dabei sind trotzdem alle Schichten atmungsaktiv und elastisch. Also ja, wie ihr hört, ich bin sehr, sehr begeistert. Das ist auf jeden Fall wirklich die beste Periodenunterwäsche, die ich bisher auf dem Markt gefunden habe, endlich. Und die Größen gehen von 32 bis 54, ist Es ist also auch für jede Person irgendwie was dabei. Und natürlich ist alles sehr nachhaltig und fair in Europa produziert. Und das Allerbeste, wie immer, könnt ihr natürlich mit unserem Special Code Liebe, alles groß geschrieben, also L-I-E-B-E, -E, 10% sparen auf euren kompletten Warenkorb. Und ein kleiner Tipp: Ihr könnt übrigens doppelt sparen, denn wenn ihr drei Ujas kauft, dann gibt es auch noch kostenlosen Versand on top. Schaut also auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr entweder selbst menstruierend seid oder vielleicht eine Person kennt, die ab und zu mal ihre Menstruation bekommt und die ihr lieb habt und der ihr mal was Schönes schenken wollt. Ja, dann könnt ihr damit auf jeden Fall nichts falsch machen. Also genau, schaut mal bei UJA vorbei. UJA wird übrigens O-O-J-A geschrieben, ist natürlich auch alles unten verlinkt und auch nochmal der Code, mit dem ihr 10% sparen könnt auf euren gesamten Warenkorb. Der Code ist Liebe, nochmal zur Erinnerung. Ja, schaut auf jeden Fall mal vorbei und viel Spaß dann mit der schönen Unterwäsche. Ach so, und übrigens gibt es bei Uja auch absorbierende Still-BHs, so normale Unterhosen und das Feel-Dry-Top für mehr Trockenheit unter den Achseln und auch perioden Beachwear, also für den Strand oder den Pool.
0: Werbung Ende.
1: Ich finde, ich, ich merke gerade, also ich finde auch so zum Thema Konsens, oder ist das gut, das klingt immer so nach wir versuchen, dass es irgendwie alles ganz okay ist. Also es klingt nochmal so, Konsens ist, finde ich, so das Minimal-Ding. Aber eigentlich sollte es ja in einem One-Night-Stand, vor allem wenn es darum geht, make One-Night-Stand great again, darum gehen, dass es geil ist. Weißt ja. du, also ich finde so... Wobei, leider ist, mein... ist es halt nicht immer
0: geil, was soll ich ja, sagen? Ja, genau, aber,
1: aber deswegen wäre jetzt quasi, also ich finde, dass das How-To in dieser Folge sollte sein, ne? wie kriege ich es hin, dass es halt geil ist? Ja. Weil <lacht> mein Ziel ist halt, dass ich beim Sex die ganze Zeit, also ich nenne es immer so ein Hell-Yes-spüre zu allem, was passiert. Ja. Also dass ich denke, egal was passiert, Genau das soll es gerade sein. Und ich finde, Konsens ist nicht, ich sage jetzt mal so den Satz, Konsens ist nicht mein Ziel beim Sex, so, ja, sondern es ist die Grundvoraussetzung. Ja. Also, äh, genau.
0: Und also, wie, kann das ich, wie kann stimmt, wie kann man es nicht besser machen? Das ist genau, eigentlich also die war, beste Frage. Was also hätte ich bei den Saunamenschen Fall, zum Beispiel machen sollen? Ja, bei den Klettermenschen. Vorher drüber reden. Also ich find, wir, ja, haben also gerade bei, wir haben nicht so über Sex geredet. Wir haben in der Sauna extrem lange über Sex geredet. Wir waren Aber vielleicht zu schwammig.
1: Weil sonst hätte er ja gewusst, dass du nicht
0: darauf stehst, zwei Sekunden rein, raus, fertig. Also Nee, der war ja, das war ja auch nicht so zwei Sekunden rein, raus. Das war wenig Vorspiel und dann viel so rhythmisches äh, Doggy.
1: Ja. Hm. Also ich denke so, dann, ich glaube, man, ich mag mag ja man sollte schon... Oh, ja gut, stimmt. Eigentlich. Vielleicht dachte er, okay, Luisa hat gesagt, sie mag sie hat Doggy. trotzdem nicht
0: gepasst. Also ich glaube, wir haben sogar darüber geredet, dass ich Doggy mag... Ich glaube, das ist so der Punkt, so wie hätte ich das jetzt irgendwie besser machen können. Mhm. Vielleicht noch mal so ein vielleicht hätte ich noch mal kurz sagen müssen so Moment, einmal runter, langsamer. Ja. Vielleicht noch mal raus, vielleicht noch mal langsamer, vielleicht noch mal in die Richtung kuscheln, küssen, kurz noch mal die Geschwindigkeit rausnehmen. Vielleicht wäre das in dem Moment das Beste ja. gewesen, was ich hätte machen können.
1: Also in dem Moment auf, auf jeden Fall, wobei ich da auch denke, ich glaube, manchmal wenn man schon über so einen Punkt drüber ist, dann ist es auch irgendwie also, wenn man dann sagt, man gar okay, nochmal. So genau, dann hat man gar keinen Bock mehr. Und vor allem, dann ist es auch so, also oh, so eine Situation, die ich auch so schlimm finde, wenn, wenn man dann sagt, okay, langsamer. Und dann hat man so das Gefühl, dass die andere Person die ganze Zeit so, jetzt schon, jetzt schon, ja. ist jetzt langsam. So ja also ein, der dich dann so gefragt hat, äh, brauchst du jetzt aus genau, alles gut? genau. Und dann können wir losmachen. So, oh Gott, dann habe ich auf keinen Fall mehr Bock. Also, ich, ich denke einfach, an so einem Fall würde ich halt quasi nach einem One-Night-Send evaluieren, okay, was hat ja, diese man, Person ja gerade nicht Funk. gecheckt? Ja, genau, Also gar nicht mal
0: für ihn. So stehst du dann vor ja, genau. Okay, also Ausdauer, ähm, dies und das und dies ja. und das. Und nee, genau, ich
1: meine quasi für mich selbst. Also ich würde schauen, okay, was hat mir nicht gefallen? Ja. Ich habe ja vorher gesagt, ich mag Doggy, dann hatten wir Doggy, aber es hat mir trotzdem noch nicht gefallen, weil mir hat gefehlt, dass wir vorher erstmal eine halbe Stunde kuscheln oder ja, so. Mir hat so und dann Intimität würde ich das halt gefehlt. Genau, ich würde das quasi von Mal zu Mal ansammeln, was hat mir gefehlt und das quasi jedes Mal, wenn ich dann wieder einen One-Night-Send habe, eben diese Sache kommunizieren, also quasi von Mal zu Mal dazulernen, was ich vorher kommunizieren muss. Weil es gibt ja so ein paar Sachen, die sind halt wichtig und ein paar Sachen sind nicht so wichtig. So ja. Und bei mir ist zum Beispiel das wichtig, wenn du mich zehn Minuten im gleichen Takt durchvögelst, das finde ich einfach nur scheiße. Und da weiß ich, der Sex wird einfach scheiße für mich. Das heißt, das ist so eine Sache, die ich immer kommuniziere, dass ich halt ganz viel Abwechslungen brauche. Und was ich immer kommuniziere, ist, dass ich brauche, dass mein ganzer Körper inkludiert wird. Also bei mir geht es nicht, dass man mich irgendwie ein bisschen am Kitzler fingert und meine Nippel anfasst, sondern bevor ich irgendwie Lust auf Sex habe, muss echt von C bis Haarspitze, muss alles einmal berührt worden sein. Und ich weiß halt, wenn das nicht stattfindet, dann wird es schlechter Sex für mich. Jetzt im Normalfall so. Klar kann ich es auch mal sagen, nee, okay, vergiss, was ich gesagt habe, wir machen es doch anders, aber... Oder ich gucke quasi so, was sind so die drei wichtigsten Sachen, die halt wirklich passieren müssen, damit das gut für mich ist. Ja. Und das kann man ja von Mal zu Mal quasi lernen, was man da vorher ja sagen muss, damit das dann auch passiert. So.
0: Ja, und vielleicht ist halt irgendwie dann die Energie halt raus oder es ist halt einfach die Stimmung nicht da. Und da frage ich mich zum Beispiel, was du zu dem Thema Vibrator beim One-Night-Stand sagst. Weil ich habe darüber gestern mit meinem Freund geredet ähm, und habe ihm davon erzählt, von diesem One-Night-Stand, den ich hatte. Und da hatten wir... Vorher über OK Cupid geschrieben und er hat gesagt, dass er sich ein bisschen Sorgen macht, weil er manchmal keine Erektion bekommt. Und dann habe ich gesagt, das ist übrigens auch nochmal so ein richtig heißer Tipp, so wenn halt Männer beim One-Night-Stand keine Erektion bekommen das hat nichts damit zu tun, dass du scheiße aussiehst oder blöd bist oder dass irgendwas nicht stimmt, sondern das, das ist ganz normal. Das ist einfach ganz normal, dass Männer manchmal keine Reaktion haben. Also sogar komplett normal. Und dass man dann, ähm, als, als ich glaube, als Penisträger so eher so sagt, ja, das ist halt so bei mir manchmal so entspannt. Und dass man dann als äh, Gegen, Gegen, Gegenüberperson dann auch sagt, hey, ist voll okay und ich habe da was dabei. Ja, und das ist jetzt der Punkt. Mhm. So, ich habe dann, weil er das ja geschrieben hat, habe ich gedacht, ich packe einfach mal meinen Vibrator ein. Weil, kann ja sein, dass er irgendwie keine Erektion bekommt. Und vielleicht haben wir dann trotzdem Bock auf sexuelle Interaktion. Was dann aber der Fall war, war, er hatte tatsächlich irgendwie halt eben keine Erektion. Und ich habe dann so mit ihm ein bisschen rumgemacht und dann habe ich irgendwann dann gesagt, ja, ich habe noch meinen Vibrator dabei und ich könnte es mir ja noch selber machen und so. Und er dann so, ja, okay, gut, ich kann mich gar nicht mehr so gut daran erinnern, aber es war dann so, dass ich das gemacht habe und ich glaube, er fand es komisch. Hm. Und ich bin dann... Hat Hause, er gesagt oder... Hat ich, es war so, so Gefühl? vom Gefühl so ein bisschen mhm. merkwürdig und ich habe dann auch nichts mehr von ihm gehört. Mhm. Also auch so zum Thema, so was schreibt man eigentlich für eine Nachricht danach und so. Mhm. Aber ich glaube auch, und das hatte mein Partner gestern gesagt, ey, du kannst nicht zum One-Night-Stand-Vibrator mitnehmen. Das Hä, natürlich. Ja, also der hat halt gemeint, das schreckt halt eher Menschen mit Penis ab.
1: Das ist mir total egal, weil es ist ja eh ein One-Night-Stand. Das heißt, die Person darf danach abgeschreckt sein. Hey, aber gerade bei einem One-Night-Stand muss ich ein Vibrato dabei haben, weil ich ja nicht erwarten kann, dass die Person also dass ich irgendwie, dass irgendwie, die Person schon checkt, wie sie mir sonst einen Orgasmus machen kann. Ja, weil
0: dann wurde mir vorgeworfen in dem Gespräch gestern so, ja, dann geht es ja nur um den Orgasmus und ich hatte schon wahnsinnig guten Sex ohne Orgasmus und äh, wieso ja, okay. geht es denn nur darum? Ja. Und, Können wir auch machen, dann mein Gegenüber halt auch keinen Orgasmus haben. Das ist dann wieder fair. <lacht> ja, das war in meinem Fall war das dann so, dein Gegenüber hatte keinen Orgasmus. Nur ja, gut, ich.
1: stimmt. Und ja.
0: also, deswegen, ich verstehe schon so diesen Punkt, dass es ja auch viele Menschen, vor allem Menschen mit Penis abschreckt, wenn man irgendwie plötzlich so einen Vibrator aus der Handtasche zieht. Aber also ich finde eher im Gegenteil ich das abgeklärt vorher, ob das fein ist oder nicht.
1: Also, ich finde, erstens kann man das ja mit besprechen und ich sage zum Beispiel also allen meinen hetero-männlichen Freunden sage ich, schaff dir bitte einen Vibrator an, auf dem man ein Kondom draufziehen kann und habt den zu Hause für One-Night-Stands, weil ich finde, also ich finde, das ist, das ist gar keine Frage, dass bei einem One-Night-Stand ein Vibrator eingesetzt wird, also das ist, finde ich, ist einfach glasklar, so, aber ja, kann man doch vorher fragen, so. Oder einfach, ich würde es einfach vorher sagen. Also genau, was ich halt auch eine Frage, die ich immer besprechen würde vor One-Night-Stands oder generell vor Sex ist, wie hast du Orgasmen? Das ist, finde ich, die Standardfrage, die ich immer abklären würde. Und da finde ich so bei Menschen mit Penis ist interessant, zum Beispiel gibt es ja manche, die haben eher Orgasmen bei so einer schnellen und, und ähm, durch gehenden Bewegungen und andere ja eher bei so langsamen Bewegungen oder mit mehr Druck oder weniger oder ja, so. Oder zum
0: Beispiel oder, können nicht kommen mit genau, im beim Kondom beim Penetrationssex, nicht. Genau. können nur kommen, wenn sie ja. es sich selber machen oder beim
1: Blasen oder dies oder das. Genau und ich finde sowas sollte vorher abgeklärt werden und da würde ich dann halt, also was ich dann immer sage ist, ähm, ja ich komme in der Missionarstellung ohne Vibrator, allerdings meistens eher bei Personen, wo ich schon so fünfmal oder so Sex hatte, dass man schon so einen Rhythmus zusammen aufgebaut hat und sonst halt am liebsten Doggy mit Vibrator und das sage ich halt einfach so und Punkt. Du also, da bisher
0: noch keine Person, die sich darüber beschwert hat, über diese Vibrator-Geschichte?
1: Also keine Person, die älter war als 19. Ähm,
0: also das war ja damals halt so. Und ich hatte das ja,
1: war. Oder hattest du überhaupt? Nee, nee, das war mein Partner ja damals. Äh, da gab es ja diese Story, dass er das dann irgendwie... Also das war ja gar kein Vibrator, sondern das war mit meinen Fingern einfach. Aber sonst kenne ich jetzt niemanden, der sich mal beschwert hätte...
0: Das würde mich jetzt mal interessieren, ob unsere Zuhörenden schon mal Sex Toys bei einem One Night-Stand dabei hatten. Könnte man das ja. als Frage machen? Hattest ja. du schon mal Sex Toys bei einem One Night-Stand dabei? Und eigentlich würde ich gerne in den Kommentaren dann auch lesen: Fändest du das komisch, wenn dein Gegenüber ein Sextoy zum One Night-Stand mitbringt?
1: Ja. Wenn ja, warum? Wenn nein, warum? Ja. Schreibt mal generell eure Teuerfahrung
0: erfahrung bei One-Night-Stands, würde ich sagen, oder? Egal, ja. in welche Richtung. so. Das würde ich echt super gerne ja. wissen. So, Ich habe mir noch so ein, zwei Sachen aufgeschrieben für, für, für guten, gute One-Night-Stands. Ich yes. habe ähm, aufgeschrieben, äh, lerne ein Kondom überzuziehen. Oh ja. Mhm. Alle Geschlechter sollten es lernen. Und was habe ich noch aufgeschrieben? Ach so, wie, wie, wie machen wir das dann mit, mit dem, der Kommunikation dann... Redet man danach noch miteinander? Oder wie wie wie, ist, wie, wie kriegt man das hin, dass es nicht komisch ist? Ich finde, eine Nachricht am Tag danach sollte noch sein. So, so ist Und das danke. schön. Ja, ja. ich finde auch unbedingt, also ich muss sagen, das ist auch absolut nicht in Ordnung, dass ich so denke, weil dass ich jetzt als Frau sage, der Mann müsste mir schreiben, das geht eigentlich gar nicht sowas. Das ist total ah, ja. heteronormativ
1: aber ja. ich habe
0: in meinem Kopf habe ich so einen ganz kleinen so einen Haken, wo das so drin hängt, so oh, der Mann muss eigentlich mir schreiben. Ah, okay. Aber ich versuche mich da auch gerade von zu lösen. Ja. Also ich finde, man sollte sich unbedingt davon lösen, weil ja. ähm, genau. Also, das macht
1: nur Enttäuschung und ja, Erwartung voll. und ist sowieso irgendwie heteronormativ ja. Auf den Aber um. klar. Aber wenn man, erwartet, man sowas, ja. dass
0: er sich jetzt meldet und er erwartet irgendwie, dass sie sich meldet oder ja. Dann, was soll das? Also ja. einfach schreiben, hey, war schön, wer als erstes Wache schreibt halt oder so.
1: Ja, genau, wer als erstes Wache schreibt, finde ich auch gut. Und ein Tipp, den ich noch habe, ähm, den ich mir noch aufgeschrieben habe, ich, den ich gerade sehe, dass ähm, man das vielleicht so bei einem One-Night-Send so Sex hat und dann aber so Pausen zwischendrin macht. Also kennst du das? Ich liebe das total, wenn man so tatsächlich auch Penetrationssex hat und dann zwischendurch noch mal so ein bisschen Oralsex oder so, einfach mal nur knutschen, mal nur kuscheln. Weil wenn man nur einmal Sex hat, dann finde ich, sollte man das so ein bisschen in die Länge ziehen, oder? Das habe ich ja, mir noch so Ja, das als fällt mir auch so auf ja.
0: bei so Außer-Escort-Sex der so One-Night-Stand-mäßig ist, dass das immer so schnell geht. Warum ja, weil das die immer so linear sind,
1: irgendwie habe ich den Eindruck. Also so ja. äh, Kuscheln, Küssen, Lecken, Sex, Penetrationssex Ende also. oder so. Ja, genau, das habe ich noch vergessen. Ähm, <lacht> <lacht> aber Und ich denke so, dass man gerade, wenn man dann nur so einmal Sex hat, dass so halt genau so zwischendrin Pausen macht. Und es ist ja auch nicht schlimm, wenn man dann zwischendrin zum Beispiel auch wieder keine Erektion mehr hat oder die Lust verliert und dann die wieder aufkommt und so. Ja. Also ich finde, das kann man ja so ein bisschen wellenförmig dann eher ja. so gestalten.
0: Oder man hat wie so einen richtig krassen Quickie, weil man so übereinander ja, gefallen ist, ist. So fünf Minuten Quickie und dann liegt man die ganze Zeit noch im Bett und kuschelt und nach einer Stunde ja. oder so hat man dann einfach nochmal Sex. Wenn man da noch Lust drauf hat, ja. Wenn man da noch Lust drauf hat, weil bei diesen fünf Minuten Quickie kann es ja auch sein, dass dann eine Person nicht gekommen ist. Ja, wobei ich jetzt noch sagen muss, es geht ja auch nicht nur um den Orgasmus. Ja, also um hier nochmal zu, zu zitieren, ja. also ich, es, es gibt wunderschönen Sex ohne Orgasmus. Ja, wobei ich mich auch
1: frage, also bei one night Dance hm. geht es da wirklich, also ich
0: weiß nicht, ist da geht es bisschen... ja, ja auch viel um diese Neugierde, um dieses Kribbeln, ich habe ja, ihn gut, gut, aufgerissen. Stimmt. Ja, das klar. Ich nehme den jetzt mal nach Hause oder der nimmt mich nach Hause. Ich lerne ihn gerade kennen. Ich kenne den gar nicht. Der ist total unbekannt. Ja. Der fasst mich an. Oh mein Gott, wir haben Sex. Ich kenne ihn gar nicht. Ja, das stimmt. Stimmt. Ja, gut. Wenn es darum geht, finde ich es auch geil. Aber ich finde,
1: man sollte sich auch zugestehen dürfen, wenn man gerade echt einfach nur so ein körperliches Verlangen hat. Also denkt, boah, ich habe mal wieder Bock auf einen Orgasmus. Ich gehe jetzt irgendwie auf eine Dating-App und hole mir da jemanden, der mir einen Orgasmus macht oder so. Ich finde es muss auch okay sein dürfen. Also, man, dass man jetzt nicht so politisch korrekt ist und so, oh, es geht ja nicht um den Orgasmus, sondern ich finde, man darf auch mal einfach nur einen Orgasmus haben wollen, oder? Das kann man
0: schon sagen, oder? Ja. Ja, ich würde auch sagen. Ich versuche gerade immer, das, was du sagst, zu übersetzen, Hinten wenn das da fragen, ein Mann sagen ja. würde. Weil irgendwann hattest du mal was gesagt, ah. wo ich dachte, boah, das wäre überhaupt nicht okay, wenn das ein Mann sagen würde. Da ging es irgendwie, glaube ich, darum, dass du mal mit jemandem rumgeknutscht hast. Einfach nur, weil du... Ah, das habe ich dir auf Patreon erzählt. Ah, ja. Und da habe ich gedacht, nee, das ist eigentlich nicht politisch korrekt, weil du mich gefragt hast, ob das korrekt ist. Weil ich dachte mir so, ja. wenn du das als Mann gemacht hättest, wäre es scheiße gewesen, dann wärst du ein Arsch gewesen. Aber nur weil du es als Frau machst, heißt es jetzt nicht, dass du kein Arsch bist. Also ja. deswegen, ich finde auch, egal welches Geschlecht du hast, du solltest einfach dich nicht verhalten wie ein Arsch. Entschuldigung, du bist natürlich kein ja. Arsch, aber du hast mich ich ja gefragt. Ja. Also ich finde, ja, ja. man sollte auf jeden Fall nicht, nur weil mir jetzt eine Frau ist, sagen, boah, ich bin eine Feministin und ich verhalte mich jetzt total egoistisch und die andere Person ist mir scheißegal und ja. der Orgasmus von der ist mir scheißegal, Hauptsache ich habe einen. Also ich finde, das ist komplett, ich finde das komplett wichtig, dass man da, dass man sagt, okay, mit zwei Menschen ethisch, sind auf einer ja. Ebene, egal welches Geschlecht mhm. du hast, du bist, du bist gleichberechtigt, einen Orgasmus ja. zu haben oder auch nicht zu haben. So. Ja, ja. Aber, aber, aber man kümmert sich halt in der Regel auch gerne selbst um seinen Orgasmus. Das finde ich ist auch voll fein. Und da fällt mir auf, ja. dass Menschen mit Penis zum Beispiel oft Hemmungen haben, es sich einfach selbst zu machen am Ende, um zu kommen, weil sie dann mit Kondom bei der Penetration nicht kommen können. Mhm. Da finde ich, gibt es so diese Hemmung noch.
1: Das finde ich und auch bei, schön, wenn es das so ein bisschen baut. Also abbaut. bei Menschen mit Vulva ja genauso, Weiß oder? Also wer ja, legt sich ja, dann danach hin und ich nicht. sagt so jetzt. Fingern ja, du, du schon, aber ich glaube, <lacht> ja, das gilt wahrscheinlich bei vielen ja, Menschen. Also ja. Masturbieren voreinander kann man eh auch mal normalisieren.
0: Ja, ja das ihr könnt auch beim One-Night-Stand voreinander masturbieren. Wieso nicht ja. zum Masturbieren treffen? Ja, das wäre geil. Kaffee und, äh, wie war es nochmal? Popcorn und Porn und Vibratoren. Und Vibratoren. <lacht> das wäre eigentlich geil. Oh Mann, das Sie habe mit einer gerne Person Dinge treffen. benutzt. Ja, oh. echt. Mal. Schade. <lacht> Mir fällt auch gerade keiner ein, der passt.
1: ja. Ach, dann hatten wir einfach mal eine jinglefreie Folge, würde
0: ich sagen. Und oder auch eine kategoriefreie Folge. Aber ich kann ja einen kleinen Knopf drücken. Weil du hast ja noch gesagt, so zum Ende der Folge hast du noch eine Sache, die du auf deine Fucklist schreibst. Und damit wir, dass, dass du es nicht vergisst, machen wir das jetzt offiziell.
1: Zur Fucklist hinzugefügt.
0: Was steht auf der Fucklist? Ja, ich habe
1: eine coole Sache gehört oder gesehen von einer Person, die ein Kind bekommen hat. Und die hat das tatsächlich, also das, die haben das gefilmt oder zumindest Teile davon. Und ähm, das war in so einem Gebärpool und sie hing da quasi so drüber. Und ich finde, das sah irgendwie so ultra erotisch aus. Also ich fand das irgendwie so richtig, boah, ich fand das auch einfach, hatte einfach so einen krassen Eros irgendwie. Und dann hatte ich irgendwie so diese Idee, hä, warum hat man bei der Geburt eigentlich nicht einen Vibrator dabei und macht es sich dabei selbst? Und dann habe ich ihr das so erzählt und dann meinte sie ja, ich habe tatsächlich mich dabei auch zwischendurch manchmal so gefingert, also an der Klitorisperle, weil das halt auch ähm, entspannt, diesen ganzen Vaginakanal und so. Aber sie und hatte ganz keinen Vibrator, war. sie hat sich nur gefingert. Nee, genau, ja. Und dann habe ich das letztens auch beim Frauenretreat erzählt und da haben das mir dann auch manche erzählt, da war zum Beispiel auch eine, die generell Orgasmen vor allem dadurch hat, dass sie einfach ihre Beckenbodenmuskulatur anspannt. Und die auch meinte, sie hatte beim Geburtsprozess Orgasmen, weil sie quasi diese gleiche Bewegung oder Anspannung Echt? gemacht hat. Ja. Und es ist, glaube ich, ein Ding. Also dann fiel sogar das Wort irgendwie orgastische Geburt. Das ist, glaube ich, auch wieder so ein esoterisches Ding. Aber das ist Islam. tatsächlich, ja, genau, es ist tatsächlich ein Ding. Und das ist auf jeden Fall auf meiner Fucketlist. Wenn ich jemals ein Kind bekommen sollte, dann. Das, also genau, wahrscheinlich habe ich dann echt andere Sachen im Kopf, aber jetzt steht auf meiner Fucketlist erstmal, dass ich bei diesem Geburtsprozess dann wenigstens einen Orgasmus haben will oder dass das
0: zumindest mal ausprobieren. Also es klingt super spannend. Also ich habe zwei Sachen dazu noch zu fragen. Also Sachen erstmal würde ich. Gerne wissen, ist hier irgendwie eine Hebamme oder so jemand am Start, der uns dazu noch mehr erzählen kann? Äh, schreibt Die Person gerne, ist übrigens sogar Hebamme gewesen. Ah ja, schreibt dem, uns gerne ja. mal Nachrichten, ob ein Vibrator vielleicht dem Kind dann schadet, weil das könnte ja sein, dass das zu doll vibriert. Ah, dass der Kopf dann so würde. Das ist ja das Erste, was ich will. <lacht> und das Zweite, was ich noch hinzufügen wollte, ist, dass ich gelernt habe und auch irgendwie selber erfahren habe, dass äh, Masturbation bei Menstruationsschmerzen hilft. Ja, Total. Das heißt, alle Leute, die so dolle Menstruationsschmerzen haben, habt ihr schon mal überlegt zu masturbieren? Ja,
1: aber ich finde, ich mache dann so ganz langsame, tiefe, also ich mache dann auch Penetration. und Echt? Aber nicht so zack, ja genau. Aber so ganz, also wie so, so wirklich so ultra langsam. Und das ist dann wie so eine Massage, die dann alles so, also manchmal halte ich hm. sogar nur irgendwie so ein Dildo drin. Und dann merke ich, wie sich alles so ein bisschen so, weißt du, so alles ah, ein bisschen entspannt.
0: Spannend. Ja. ja, ich finde so, der weibliche Körper ist eh so... Es ist ein Wahnsinn. Ja.
1: Okay, ja, das ihr crazy sehr, Leute sehr da draußen.
0: Folge fand ich. Ja,
1: also schreibt uns mal eure One-Night-Stand-Erfahrungen mit Toys, vor allem auch in die Kommentare. Und gebt uns Bewertungen auf iTunes und Spotify, damit wir da fünf Sterne rocken.
0: Und folgt uns auf Patreon. Ja, und habt uns lieb. Ja. Du? Ich habe einen kleinen Punkt vorhin vergessen zu sagen. Oh, sag's noch. Wie? wie man damit umgehen soll, wenn man squirtet und beim One-Night-Stand und das vielleicht nicht vorher kommuniziert hat und dann auf dem Bett von dem anderen von der anderen Person ist. Hm.
1: Vielleicht Aber immer eine
0: wasserdichte
1: Matte dabei haben. <lacht>
0: so eine wasserdichte Matte im Abendtäschchen ja, haben. Genau. <lacht> naja. Du brauchst immer so einen Rucksack zu deinem One-Night-Stand, so einen Reiserucksack. <lacht> genau. Ähm, ja, es war, es war sehr schön und wir freuen uns dann auf nächsten Freitag. Schaltet wieder ein und bis dann. Tschüssi. Tschüss. Geliebte auf Zeit.